0: Итак, сегодня мы будем изучать следующую Мишну третьей главы. И эта Мишна – это высказывание Раби Халавты из Квархананья, который был учеником Раби Мира. О чем же говорит это высказывание до того, как мы начнем изучать его слова? Он говорит об особенной связи людей, которые учат Туру. Когда собираются 10 людей, учат Тору, сказано, что на них покоится божественное присутствие, Шхина. На иврите шахен – это сосед, Шхина – это соседка, то есть творец находится рядом с ним. И дальше говорится о пятерых, которые составляют связку, агуда – пять пальцев – это… Кулак, связка. Дальше говорится о трех, это говорится о трех судьях. Даже если двое сидят и изучают Тору, то есть особенное присутствие Творца и даже на одном. Но на самом деле это разные качества присутствия Творца. И один из комментаторов он приводит пример. С царем, у которого в столице есть его дворец. Он постоянно находится в дворце. Есть какое-то место, куда он приезжает, чтобы навестить каких-то своих сановников, проверить и так далее. Есть место, куда он только проездом появляется. Это то, что заключено в глубокой связи который связывает людей, которые занимаются тарой. Все, может быть, слышали слово «хавер», «друг». Но немногие знают, что слово «хавер» происходит от слова «хаврута». То есть «хавер» – это тот, во-первых, в Талмуде так называется еврейский мудрец. Это уже в современном иврите получило другое э, значение. Хаверми флага, «товарищ». Член партии. Вы понимаете? Хавер – корень слова «хибур» – связь. Сказано, что еврейские мудрецы, они соединяют небо с землей. Так вот, Хавер, Хаврута, тот вместе с кем учит Тору, и сказано в Талмуде, когда они учат, они как будто враги, они воюют друг с другом. Когда они завершают изучение, нет более близких людей, близких друзей, потому что они занимаются выяснением истины, выяснением того, как Тара реализуется в мире, раскрытием Торы в мире. А сейчас, после этого небольшого предисловия, давайте начнем читать нашу мешну. Раби Халавта из Кварханани умер. Раби Халафта из Кварханани говорил. Десять человек, которые сидят и занимаются торой, торой, Шхина находится на них, то есть находится между ними, буквально перевод. Шинеймар, и так сказано в 82-м псалме царя Давида. Творец находится... В общине Кель – это имя Творца. В общине Творца. То есть, он там находится. А откуда мы знаем, что община – это именно 10? Так объясняет татва Вавилонского Талмуда Санедрин. Приводится строчка «Адматайле эда а азот». То, что написано в книге Бамидбар. «До каких пор община злая – это». Что же это такое? Какая община? О чем говорится? Это говорится о разведчиках. Как вы знаете, было послано 12 разведчиков. И 10 из них говорили дурное о земле Израиля. И только Калиф, Бен-Яфуне и Ушо, Бен-Нун говорили про то, что даже если бы эта земля находилась на небе, мы должны были бы сделать лестницы и подняться туда. Потому что Творец завещал нам, для нас он дал, подготовил эту землю. Землю, текущую молоком и медом. И это сразу вспоминается, какие-то сказки. Помните, молочные реки, кисельные берега? Об этом говорится. Это что, сказка? И объясняет Талмуд очень простую вещь. Что это значит? Земля, текущая молоком и медом? И говорится, что финиковые пальмы, финики – настолько будут насыщены соком, что этот сок будет вытекать из фиников, разрываться будут финики, и он будет течь, потому что и у нас есть финиковый мед. А козы, которые будут приходить и лизать этот мед, у них будут так набухать козы, сосы, что молоко при том, когда они будут идти, будут вытекать из этих с отцов. Вот что значит земля, текущая молоком и медом. Так вот, о чем говорится. Когда 10 евреев собираются для того, чтобы учить Тору, Творец находится среди них. И уточняет один из комментаторов, как сказано, Элоким Ницав, Творец находится. А потом сказано, Байдат кей, община Всесильного. Вы понимаете? То есть, он уже находится, он предваряет тех 10 человек, которые собираются, чтобы учить Тору. Но в Талмуде, в Вавилонском Талмуде, в трактате Брахот, 6 лист, написано, что Творец приходит, когда собираются 10 евреев, чтобы вместе молиться. И всякая вещь, которая связана со святостью, она начинается, когда есть 10 евреев. Можно делать... Хазарат шанс, повторение молитвы, говорится Кадыш, говорится Борху, говорится к душа, только когда есть 10 евреев. Ну, какая разница? 9, 8, 10 – это община, это минимум, это связь, потому что на самом деле мы э, учили арабские цифры, мы даже не знали, от 1 до 10, но посмотрите, как мы пишем число 10 – 1 и 0. То есть, десять – это возвращение к одному, к единому. До девяти – это множественность, а десять – это единое целое, община, эда. И это именно 10 взрослых мужчин и именно евреев. Это называется место присутствия шхины. Это говорится про молитву. И мы видим, видите, параллель между тем, что сказано в Талмуде, что десять, которые собираются, чтобы молиться среди них, находится Шхина, и десять, которые вместе учат Тору. Посмотрим дальше. А От, Откуда мы знаем, что даже их, если их пятеро? Веуминаин, уминаин афилуха миша» – Шинеймар, и так написано у пророка Амоса. В агудато аль-эрец и сада. И агуда это связь, связка, да? союз. Например, эгет это вот связка. Вы знаете, что мы берем четыре вида растений и связываем три из них, и берем их в правую руку, а в левую берем и трог. Четыре. Агуда это три. Но здесь сказано про пять. Значит, откуда мы знаем, что даже пять, как сказано, и вот это агудато аль сада, То есть, связь, союз свой он основал на земле. И что это такое? Почему пять? И тогда мы обращаем внимание. Вы видите, Пять, пять пальцев. Это агуда. Это связь. Посмотрим дальше. «Но я от троих сказано, среди судей судит он». Так сказано у пророка Малахи. Среди судей, судей, еврейских судей, судит он. Но какая, какое отношение имеет изучение Торы к, суде, к суду? Но мы забываем, что это еврейский суд. А по еврейскому суду судится законами Торы. И тогда трое, которые разбирают какое-то дело между двумя евреями. Обратите внимание, двое – ответчик и тот, из кого, кого взыскивают. И трое судей. Минимум трое должно быть судей, чтобы судить законы об имуществе. Да и нейма Почему? Может быть, достаточно было бы двух или одного но мы говорим, действительно, если это особенный еврейский мудрец, он может судить и один. Но если их два, это приводится э, выражение, откуда мы учим, что освящение месяца должно происходить перед еврейским судом. То есть, одна первая заповедь, которую получил еврейский народ еще в Египте. «Оходы шазы лахем рож Месяц – это для вас начало месяца. Первый он для вас – у в года, и говорит творец, когда ты увидишь вот в таком виде луну, освещай, и говорится Муше и Аарон, значит, как минимум должно быть два судьи, но объясняет Талмуд, трактат вавилонского Талмуда Санетрин, что не может быть суд уравновешен, два судьи, один говорит обвинить, другой говорит оправдать, никакого решения не будет, поэтому должен быть третий это то, что говорит Талмут. Энбейдин Шакуль уравновешенный. Поэтому всегда нечетное число судей. Например, Санедрингтана это 23 еврейских мудреца, и они уже судят о жизни и смерти. Наконец-то Санедринг Дола 71 еврейский мудрец. Откуда учится, это тоже строчка истории. Сфулище вим иш соберите мне 70 мудрецов, 70. Старейшин – это те, которые были в Египте над смотрщиками, и получали удары за то, что они защищали евреев. Вот они могут быть судьями еврейского народа. И Моше аль и Моше над ними. Итак, 71. Потому что не может быть суд уравновешен. Хорошо. Значит, мы видим, что даже если три еврея собираются, чтобы судить по еврейскому закону, это выяснение... Закона Туры. Теперь и дальше продолжает раби Халавта. А откуда мы знаем, что если их даже двое? И это то, что сказано у пророка Малахи. ас нидберу ир иш эль ашем И тогда говорили между собой трепещущие перед Творцом и слушал Творец, и внимал им. Значит, мы видим, что даже если двое занимаются изучением Торы, благодаря тому, что они выясняют, углубляются, один спорит с другим, приводит свои возражения, на эти возражения надо привести свои доказательства, так они выясняют истину. Но последнее, это верно также и об одном человеке, который учит Тору, и это сказано в прямую в Торе в, трак... в второй книге Торы Шмот Имена Бекольм Амаком Ашер Аскирачми Уверахтиха. И в любом месте, где будет упоминаться мое имя, пока скажем так переведем, я приду к тебе и благословлю тебя. Значит, мы понимаем, что есть разница присутствия. Либо Творец предваряет 10, и он находится среди них. И это шкина, и все то, что связано с святостью, это именно 10. 5 это связка, это союз. Трое это тоже. Но даже двое и даже один. Но есть разные, как бы... Моменты участия Творца и присутствия. Чем больше евреев, тем открытий, проявления Творца и связь Творца с ними. И поэтому мой учитель Равицкак Зильбер как-то, может быть, я уже упоминал в своих передачах это, что как-то, когда первые годы, когда я начал делать передачи на Колес Раэль по недельной главе Торы, он мне вдруг как-то сказал, Патлас, ты знаешь, что ты делаешь, когда ты делаешь вот эту маленькую передачу на 25 минут, но если тебя слушает 10 человек, или 100, или 1000, а я слышал, что там в Израиле тебя слушают даже несколько тысяч, а может быть даже десятков, но ну, возьмем среднее, тысяча. Тысячи человек. Тогда эти 25 минут надо умножить на, два, на, на что? На тысячу. Тогда это 25 тысяч. 24 часа. Значит, это что? Предположим, в среднем, это тысячи дней. Ты понимаешь? Как будто 3 три... тысячи дней, 365 дней – это год. Как будто 3 года подряд ты учишь ТОРУ. Вы понимаете, что это такое? То есть, чем больше количество участников урока, тем больше плата у каждого, который участвует в этом уроке. И тогда, если каждое слово Торы – это одна мицва, умноженное на количество участников, на тысячу, это каждое слово Торы – тысячи мецвот. Так вы понимаете, самый выгодный бизнес – это преподавать Тору. Причем вот как сейчас мы делаем в интернете. Многие люди собираются, слушают урок. Тогда каждый из нас выигрывает умноженное число людей, участников урока. И, конечно, это та вещь, которая не сравнится ни с чем. Ведь если мы говорим, что даже одно слово Торы – это митцва, и сказано нашими мудрецами, что весь этот мир со всем золотом, серебром, евро, долларами, шекелями и даже рублями не может заплатить ни за одну мецву, за одну митву все серебро, золото, все богатство мира невозможно отплатить. Почему? Потому что мецва она и в другой валюте. Что это значит? Это то, что связывает человека с источником его жизни, с самим Творцом. Так как же можно в нашем материальном мире заплатить за то, что имеет отношение к духовному миру? А говорят наши мудрецы: в духовном мире нет даже на, я приведу выражение на иврите, гардиршель-хардаль даже на горчичное зернышко материальности. И тогда что же это такое? Весь материальный мир не может отплатить за одну мецву. С другой стороны говорят наши мудрецы, плата за мецву ⁇ мецва. Что это значит? Кто-то когда-то видел, как бабушки вяжут свитера. Одна петелька, к ней присоединяется другая. И так вот вяжется, вяжется человек который сделал одну мицу ему предлагается возможность сделать другую и тогда оказывается что весь наш мир это возможность построить прочную связь человека который живет в материальном мире который весь материален даже делает казалось бы материальные вещи ну что это такое четыре вида растений трясет во Все шесть сторон. Или надевает какие-то кожаные коробочки на голову и на руку. Или, я не знаю, что... Ест кусок мацы. Да? Ну, что такое? Кушает человек. Делает материальное. А через это он связывается с корнем своей души, которая находится в духовном мире. А ради чего он пришел сюда? Чтобы выполнить свою... Часть работы в исправлении всего мира. Ведь через это он становится компаньоном самого Творца этого мира. И у каждого человека своя часть. Ведь для этого он спустился в мир. Так вы понимаете, какое богатство может человек заработать за полчаса своей жизни. А если я скажу своему другу, своему соседу, своему отцу, скажу, знаете что, я вам покажу что-то интересное, посидите со мной полчаса. Так вы понимаете, что? А может быть, это поможет человеку сделать следующий шаг. И так мы слышали, не один, и не два, и не десять, приходили на какие-то уроки. И мне рассказывал один человек, я ездил из Иерусалима в Тель-Авив на Севанишма, организацию в центре Иерусалима, недалеко от Габимы, и давал уроки на русском языке. И приезжали э, какие-то Алимы из разных городов, даже из брака. И прошло несколько лет, я уже перестал давать там уроки, начал ездить в Москву, и вдруг я встретил одного из участников этого урока в Кипе. Он сказал, вы знаете, первые полгода я приезжал на урок, вы что-то такое говорили. Я ничего не понимал. Но почему-то через какое-то время вдруг я понял, что я хочу надевать филин, я хочу соблюдать субботу. Понимаете, это тот, кто скажет, что он понимает, как действует митцва. Есть у нас книги, которые объясняют смысл митцвоты. Но после всех объяснений мы исполняем заповеди, потому что это повеление того, кто сотворил мир и сотворил нас и дал нам возможность, находясь в материальном мире, связаться с корнем, откуда мы все пришли. Ведь вы знаете, что даже у каждой травинки, сказали наши мудрецы, есть ангел, который ударяет по ней и говорит «расти». Что это значит? И здесь мы подходим к очень важному вопросу. Что первично? Мир или Тора? И тогда объясняет наши мудрецы, что Творец смотрел в Тору и творил мир. И есть одно из объяснений первое слово Торы, решит, пи «пи-решит», «мною» было сотворено начало. То есть, Творец смотрел Тору и творил мир, значит, Тара первична. И тогда, когда мы, находясь в материальном мире, в сотворенном мире, связываемся с Торой, которой творился мир, мы связываемся с корнем мира. И тогда через это мы выполняем то главное ради чего сотворен мир. Ведь первая буква Торы Бет говорит о двух началах. Первое начало это Тора, второе начало это еврейский народ. Когда соединяются эти два начала, еврейский народ, второй мир исполняет свое назначение и это очень важная вещь, ведь сама земля, арец, корень слова «рац», радсон «желание». Если у человека нет желания, он бы оставался в кровати 24 часа, часа э, каждые сутки. Ну что такое? Ему не нужно выходить из себя. Радсон, желание, это значит, что ему чего-то не хватает, и он куда-то устремлен. Так оказывается, это смысл творения, который называется Земля. Арец, радсон, раца. И она устремлена куда-то, куда, там, Шам, туда она направлена, куда к небу, вы понимаете, к своему источнику. Объясняет мораль из Праги, что все то, что сотворено в мире, оно по природе хочет вернуться к своему источнику. И поэтому это непреложно, что мы, еврейский народ, которым находимся уже около двух тысяч лет в изгнании, в чужих местах, Несомненно, мы вернемся сюда, на свою землю, чтобы здесь жить по законам, которые мы получили с горы Синай. И мы ждем и молимся каждый день, чтобы уже пришел наш царь, который должен нас собрать, Машех бен Давид. И в его время должен отстроен быть храм, и весь еврейский народ соберется – на свою святую землю, чтобы здесь жить по законам, которые мы получили с горы Синай. Так вот что значит десять, которые собираются и учат Тору. Творец находится с ними, он их ждет. И это все то, что связано с святостью душа. 5 это агуда, это связка. И тогда что сказано? Это союз. Свой основал на земле, а о Троих сказано: среди судей судит Творец, и даже о двоих и тогда говорили между собой трепещущие перед Творцом, и слушал их Творец и внимал. И это говорит последний пророк, который был у еврейского народа, пророк Малахи. Значит, что здесь заключено, если мы хотим, чтобы Творец находился среди нас? это хаврута это связь это хибур это соединение двух евреев которые сидят и выясняют в чем заключается желание творца они постигают божественную мудрость и через это они связываются своим источником и даже один который сидит и занимается второй сказано что творец говорит и здесь сказано странная вещь, я вспомню, я упомяну свое имя. Сказано было Таскирочный. Если бы сказано, ты вспомнишь мое имя. Здесь говорится, в каждом месте, где я будет, я вспомню свое имя. То есть, человек сидит, изучает Тору, а Творец как бы засчитывает ему, как будто он занимается приближается к Творцу, и я приду и благословлю тебя. Но до этого сказано, это будет записано в памятную книгу, но когда один только учится, он учится, он исполняет, Творец его благословит. Но когда двое учатся, это записывается. Трое, пятеро, десять. А представьте себе, были периоды в еврейской истории, когда весь еврейский народ занимался изучением Тора. И тогда задается естественный вопрос. А что будет с границами? Кто будет охранять? Кто будет пахать? Кто будет сеять? Вы будете у меня народом священников и народом святым. Это цель мира. Представьте себе, первая скрипка – он сказал, ну что я все время Пипи-пипи, -пи, пи пи туда дорамии, оси и так далее, по которому сверяют и настраивается весь оркестр. Я хочу ударять в барабан. Это такое наслаждение. Раз, бум, раз, бум. Вы понимаете? Еврейский народ – это первая скрипка. И по нему настраивается весь мир. Когда мы трепещем перед творцом, когда мы занимаемся словами Торы, другие народы тоже трепещут. И хотят услышать Слово Творца. Когда царь Шлому управлял еврейским народом, все народы мира считали за высокую честь прийти в Ярушала и услышать мудрость царя Шлому. Чтобы поскорее это было, чтобы пришел наш царь Машех, и чтобы он нас всех собрал, чтобы был отстроен храм, и чтобы увидели настоящий, Почет и славу еврейского народа, который отражает славу того, кто их послал в мир. Ну, на этом мы завершаем. Всего вам хорошего.